0: Hey guys, and welcome back to it's out. Season 4, Leute. Einfach 4. Ich bin ein bisschen nervy nerve ne, weil ich weiß gar nicht, kann ich das noch? Kann ich noch podcasten? I don't know, man. Also, wie, aber ich, ach, guck, ich kann nicht mal reden, ich bin so aufgeregt. Aber noch scheint alles gut zu sein. Es ist viel passiert. I meine, wir sind jetzt in einem neuen Jahr. Es ist 2022, zwei, gute Zahlen. Ich freue mich auf den 22.02.2022, muss ich sagen. Ähm, wir haben gerade kurz, bevor wir eingestiegen sind, über Kreuzfahrten geredet. <lacht> ich weiß nicht, ich kurze random Frage an euch. Mögt ihr Kreuzfahrten? Ich hasse es. Ist entweder, ich habe das Gefühl, entweder man liebt es oder man hasst es. Genauso wie bei The Weeknds neuem Album oder bei Adels. Man liebt es oder man hasst es. Und das Gleiche ist mit Kreuzfahrtschiffen. Aber ich habe tatsächlich auf dem Kreuzfahrtschiff einen Film gedreht, der hieß Kreuzfahrt ins Glück. Ich war, keine Ahnung, wie alt ich war, neun oder so. Ich habe ich hab kein Zeitgefühl. Und dann habe ich einen Film gedreht auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff. Mich gefühlt wie so eine Oma, trapped in einem Körper von einer Neunjährigen. So... Naja, liebe Grüße an dich, Christiane, weil sie ist nämlich gerade auf einem Kreuzfahrtschiff, deswegen sind wir doch darauf gekommen, ne? Also, aber sie, sie wäre lieber hier gerade live beim Zuhören, wie ich hier meinen Wumms laber. Ich habe, by the way, wir haben zwei neue Editions und zwar würde ich erstens gerne in jeder Folge einen Song euch reindroppen, von egal von wem, von der Band, von dem Künstler, der mich gerade beschreibt oder meine Mut. Meine Einfach damit ihr wie so immer einen neuen Song kriegt, der nicht gerade rausgekommen ist, sondern ihr vielleicht noch nicht kennt. Und der, der mich gerade beschreibt, eigentlich beschreibt mich gerade was ganz anderes, weil die Sonne in Berlin gerade draußen ist. Das ist gerade ein Phänomen. Das ist unfassbar. Ich bin gerade sehr glücklich. Aber ich hatte Corona. Und ich war zwölf Tage in Quarantäne. Ich hatte die Variante. Keine Symptome. Alles gut, I'm healthy, guys. Ich hatte heute Vogelcoaching, meine Stimmbänder sind gut. Ich muss nur ein bisschen wieder in den Flowback kommen. Jedenfalls hatte ich Corona. Ich dachte so, wow, I'm gonna kill myself. Ich war in meinem Zimmer. Ich habe random Songs geschrieben, die so keinen Sinn gemacht haben. Viel neue Musik entdeckt. Und der Song, der mich beschreiben würde in dieser Woche und jetzt, wo ich dann rausgekommen aus der Quarantäne, ist Scared to Live von The Weeknd. Weil... Der sagt im Chorus, scary to live again. Und honestly, ich habe wirklich Angst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr auch mal in Quarantäne wart, da rauszukommen und wieder ins neue Leben, wieder sozial zu sein, wieder Sätze zu verfassen, wieder irgendwie zu lächeln und, und draußen zu stehen. Ich weiß nicht, ist eigentlich normales Leben, aber ich wurde gerade konditioniert, in meinem Bett zu liegen. Ich durfte nicht raus, weil ich will natürlich meine Mama nicht anstecken. Das waren harte harte hart paar Tage, but we made it out und deswegen scared to live again the weekend, falls ihr den Song nicht kennt, ist ein Oldie but Goldie und mit jeder Folge kommt dann irgendwas, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Und wir haben aber auch was für Gäste was Neues. Ähm, das fängt ab nächste Woche Donnerstag aber erst an. Da ziehen die Gäste immer am Ende eine random Frage, die ihr äh, entschieden habt, euch ausgesucht habt, ihr habt auf meinem Instagram Sticker geantwortet. Da sind sehr lustige Sachen dabei. Und ja, am Ende der Folge findet ihr raus, wer der Gast für Donnerstag ist, also stay dran. Wir fangen aber direkt an und zwar mit Adele noch mal ganz kurz, der Song Oh my God. Oh. Oh. Song war ja schon auf dem Album, aber letzte Woche kam dazu ein Musikvideo und, ja, soll man sagen, steht bei 24 Millionen Views. Stunt on us. She's stunning on everyone, bitch. Und sie ist da, dabei sieht sie auch noch wunderschön aus. Sah sie schon immer. That's just so. Das ist ein Fakt. Und das Video ist wie immer ein Masterpiece, ähm, sieht aber irgendwie komplett anders aus wie von allen anderen und das finde ich sehr gut. Zieht es euch mal rein, weil es ist wirklich gut. Und das Problem ist aber, nein, kein Problem, es gibt eine, eine Analyse, die ich getätigt habe für euch. Ich weiß nicht, okay, es fällt euch wahrscheinlich unterbewusst auf, aber keiner spricht es aus. Warum entwickeln Künstler Ehren? Gute Frage, nicht wahr? Das ist mir so eingefallen, als ich im im Bett lag. Warum entwickeln Künstler Ehren? Wenn wir jetzt sagen, was ist eine Ära Adels Ehren zum Beispiel, sie hat ihre Alben immer nach ihrem Alter benannt. Das ist jeweils eine Ära. 21, 22, 23. Ed Sheeran. Dieses Multiply, Division. Er hat ja alle Alben mit einem verschiedenen Mathe-Ding gemacht. Sagen wir, gehen wir weg von diesen Album-Covers, ähm, wo man die Ehren automatisch sozusagen entscheidet. Okay, das ist das, worum es geht. Und so verändert man sich mit seinem Alter. Es gibt auch Billie Eilish. Sie fing dark an mit blauen Haaren. Dann, ey, wenn ich irgendwas falsch mache, correct me. Ähm, schwarze Haare mit Grün und dann Blond. Diese Beige-Ära, diese zerbrechlichere Ära. Ähm, diese offensichtlich Frau-Ära. Und das sind alles Ehren. Und wisst ihr, warum Künstler das machen? Tatsächlich steckt ein ganzes Team hinter, oder nur der Künstler. Und die planen das. Die planen das ähm, manchmal auch spontan, weil man merkt, oh, ich bin jetzt anders drauf, so ich habe keinen Bock mehr auf schwarze Haare mit Grün. Aber ähm, das ist, um alles interessanter zu halten, alles Interessanter, wenn jetzt Adele jedes Mal mit einem Album rauskommt, was irgendwie eins heißt Lampe, eins heißt Ich bin traurig und das andere heißt Party Hardy, macht das keinen Sinn, weil sozusagen alle sind confused und sie hat keine Diversität. Aber wenn sie mit jedem Alter ein neues Album rausbringt, boom, eigene Ehren entwickelt. Billie Eilish von dem Darken zu dem Soften, das, das, das macht es interessant, das macht einen Künstler zu dem, was er ist und die Fanbase wächst mit, die Farben ändern sich, die visuellen so Sachen verändern sich, die Lyrics verändern sich. Deswegen liebe ich äh, Musik, Münstler. Ich würde sagen, Musik und Künstler. Deswegen liebe ich Münster. Ich war noch nie in Münster. Ich, ich liebe Münstler. Was ist das denn? Naja, das wollte ich einfach nur mal kurz mit euch klären. So, Apropos Clarity. Justin Jessel hat eine Single rausgebracht, die heißt Clarity. Äh, die haben wir zusammen gesungen am... am am Klavier, als wir uns gesehen haben bei der letzten Folge. Letztes Jahr. Und ja, wir haben zusammen gesungen. Ich war, äh, ich, hab, ich war ehrlich nicht so gut, aber der Song ist richtig gut. Und er ist auch aufgetreten vor dem Brandenburger Tor an New Year's. Wir wollten uns fast treffen, wir haben es nicht geschafft. Und er ist direkt am nächsten Morgen geflogen. Richtig schade, aber no shade an alle anderen. Justin Jesso hat die Bühne gerockt. Er hat, glaube ich, drei Songs oder vier gesungen. Er war, he, he came back the whole time und er man sieht dass er international ist man sieht dass er diesen Star-Peel hat er hat mir mal erzählt dass er ein bisschen dieses Michael Jackson mäßige haben will dieses die Energy auf der Stage dass es eine Show ist und nicht nur singen was ich liebe auch Leute die nur singen ich liebe Leute die eine Show machen er will sich daran orientieren eine Show hinzulegen so er macht ja gerne seinen Fuß aufs Klavier und springt vorm Klavier crazy stuff und das hat man halt in dieser Performance gemerkt da hat er auch Clarity ähm, gesungen und Ey, richtig cooler Song. Ich mag diese Notensprünge, die da drin sind. Das startet jetzt sozusagen mit seiner Phase äh, für seine EP, die im Juni kommt. Ja, er weiß, wie man Songs schreibt. Er schreibt ja auch für andere. Ich hoffe, dass wir mal zusammenschreiben. Äh, und es ist auch ein, ein guter Ohrwurm. Deswegen, ja, wenn ihr wenn ihr wollt, wissen wollt, wie der so drauf ist, äh, hört euch einfach mal die Folge mit ihm an, weil die ist legendär. Das ist so funny. Also das ist wirklich gar nicht boring. Es ist eh keine Folge boring. Ich hatte mal einen Gast, den habe ich dann nicht released, weil es wirklich einfach nicht so spannend war. Und deswegen würde ich euch niemals was geben, was nicht spannend ist, okay? Also <lacht> hört einfach mal rein in seine Single. You es kam ja auch apropos Ehren, The Weekends Album raus. Ähm, Leute waren sehr enttäuscht. Ich bin 50-50, so, I'm torn. Aber er hat auch Ehren gemacht, aber mit Ver Veralterung und Gesichtsänderung. Er war erst normal the weekend, dann in, nach OP, also wenn Leute sich Botoxen und operieren, und hat diese ganze Superficial LA-World dargestellt. Und dann kamen die Verbände ab, dann hat er Musikvideos gemacht und neue Songs und hatte mehr so plump face, also sah halt aus wie so eine, ein Botox-Gesicht, wenn man das so sagen darf. Und jetzt ist er ein alter Mann. Das ist irgendwie... Cool, das sind auch so seine Ehren und die heißen immer jeweils wie hier diese Ehren der Sonne. <lacht> Dawn und dann, wenn die Sonne untergeht, heißt es ja an und so weiter und so fort. Er spielt auch ein bisschen mit Natur, sehr cool. Aber er hat ein bisschen mit Radio gespielt, so FM. Das, die Idee hatte ich halt auch mal jetzt das kann ich dir nicht mehr machen. Ich meine, es ist todesernst, ich habe es in meinen Notes. Ich wollte ein Album rausbringen, was so FM heißt, weil ich heiße ja Faye Montana und das ist wie so ein Radiosender. Oder wenigstens ein Interlude oder ein Song, der so heißt. Aber ja, yeah, never mind. Ich glaube, dann würden die Leute denken, ich copy in ihn. Deswegen muss ich mir irgendwas Neues überlegen. Aber die Leute waren enttäuscht von seinem Album. Weil es ist sehr 80s, es ist sehr so lastig. Und es gab drei Songs, die ich mochte. Ich will euch die einmal mal ganz kurz reinwerfen, die ihr euch anhören könnt, die wirklich gut sind. Less Than Zero, Best Friends und Is There Someone Else. Diese drei. Hits. Also mega, 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 mega gute Songs. Aber der Rest, eh, nee, einfach nicht mein Geschmack. Trotzdem gute Musik, aber ich hätte gern Old Weekend, so ein bisschen so dieses sexy Urban Pop. Naja. Gehen wir weiter zu Emily Roberts. Emily Roberts, cooles Mädel. Sie hat einen Song ausgebracht Dinosaurs. Cooler Titel, honestly. Hm. Sie schafft halt immer wieder sehr, sehr persönliche Musik zu schreiben. Und ich habe rausgefunden, dass sie ihren neuen Song, und zwar Dinosaurs, auf der Waschmaschine in ihrer WG geschrieben hab, hat, nachdem sie verlassen wurde. Was voll der Vibe ist. Ich weiß nicht, ob die an war und sie da drauf saß und sie so voll verkrickte Sätze geschrieben hat. So <lacht> Aber ich meine, wenn die aus war, ist alles easy. Ich kann mir das gerade so richtig vorstellen. Ich finde, sie sollte, so ich mache jetzt mal ganz kurz diesen PR-Stand. Ihr Musikvideo einfach One-Taker, wie sie auf der Waschmaschine sitzt und das schreibt und währenddessen singt, während sie den Text schreibt. Einfach so Vintage auf einer Waschmaschine, ist ja so wild. Weil dann ist es noch realer, weil es ist einfach wirklich wie der Song entstanden ist, ist das Musikvideo voll nice. Es ist eine sehr reduzierte Ballade, sozusagen nur ihre Stimme, Gitarre, emotionaler Test. Ich liebe ja sowas. Mehr ist weniger, Minimalismus. Ich versuche versuch mich da an meiner Musik gerade auch sehr drauf zu fokussieren, weil ich habe momentan in meinem Folder Songs, die boom, die machst die an und pff, fliegst so. Ich will mal versuchen, was minimalistisches zu machen. Und wisst ihr, warum es so schwer ist? Weil viele Producer, was haben die dann zu tun? Die spielen eine Gitarre ein und du musst sagen, stopp. Da war das war es dann auch schon. Dann sitzen die, dann und denken sich ja, mein Job ist auch dann langweilig. Dann wollen die meisten noch irgendwelche Drums und irgendwelche Sternsachen im Hintergrund, was weiß ich. Bass, I don't know, man, irgendwelche Effekte und du, du musst dann immer sagen, so nein, stopp. Du musst dich bremsen. Und das hat sie, I mean, deswegen Respekt an sie, dass sie einfach gesagt hat: ja Leute, jetzt kommt mir die minimalistische Ballade raus, deal with it. Und die hitten, die hitten anders, deswegen hören wir einfach mal rein. Okay, der Song, ich habe mir den ich, nämlich auch gerade zum ersten Mal mal angehört, erinnert mich sehr an Julia Michaels vom Songwriting her, von diesen Akzenten, die sie am Ende in ihre Stimme reinpackt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie deutsch ist, entweder sie ist, sie ist britisch und ich habe ich, ich hab nämlich Alzheimer. das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie mich nicht interessiert, also sie interessiert mich auf jeden Fall, ich habe nur krassen Alzheimer's, wisst ihr aber schon, also alles gut ist sie deutsch, weil oder sie ist britisch, weil das Englisch ist irgendwie nicht American English, wenn sie jetzt singt. Irgendwas ist da, ich weiß nicht, es hört sich manchmal ein bisschen an, als würde sie Englisch lernen, aber wenn, wenn sie jetzt wenn es jetzt Brite ist oder so, dann tut es mir leid. Dann ist es wahrscheinlich ihr Akzent oder so. Naja, aber Leute, es wird noch weiter ein bisschen depressing. Wir sind schließlich noch im Januar, das ist eine komische Übergangszeit. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Um, weil alles wird schon okay sein und das sagt Shawn Mendes, weil Shawn Mendes, wir wissen alle, dass die beiden nicht mehr zusammen sind und er hat einen Song rausgebracht, der heißt It'll Be Okay und bruh, als ich diesen TikTok-Ausschnitt gesehen habe, den er gepostet hat, war ich so wow, I'm about to cry that stuff hits you hard, I mean, der Song ist krass geschrieben, die Melodien sind krass und man merkt, dass es sehr, sehr close to his heart ist und ich liebe, wie schnell wie schnell die waren, zack Schluss gemacht, um, Song raus. Und sowas liebe ich, weil oft sind die Leute über dieser Schwelle und denken sich so, Dude, dein Breakup war vor sechs Monaten so, chill mal jetzt. Du musst jetzt nicht so ein Song rausbringen. Aber es, ganz schnell kam der. Und das finde ich sehr gut ähm, für ihn einfach. Und irgendwie so ein bisschen dieses, dass er sie halt immer noch lieben wird. So, und dass es okay sein wird. Ich glaube, er hat sehr, sehr viel Liebe für sie. Ich glaube, die werden zueinander zurückfinden. Und das ist einfach, als zwei große, große Weltkünstler, es ist einfach super schwer, ist eine gesunde Beziehung zu führen, und ich hoffe, dass sie zueinander zurückführen werden, weil der Song, huh, wir machen ja mal ganz, ganz kurz an, holt mal alle eure Tassen, ta Tassen raus. Ja, holt mal alle eure Taschentücher raus. I will love you Und in dem Video läuft er irgendwie nachts in New York im Schnee oder so rum. Also es ist... Huh. Es, es trifft einen. Huh. Als nächstes haben wir Chris Brown. Chris Brown, der, der G, der, hat auch, der trifft einen auch immer wieder. Aber er kann natürlich auch so swaggy Stuff machen. Er hat eine neue Single, und zwar Iffy. Einfach noch ein bisschen gute Laune reinsprinkeln für euch. Für, für das Ende der Releases. Er sagt dazu, breezy season has commenced. Das heißt so viel wie... Let's fucking go. Breezy Season ist jetzt da. Eine neue Ära beginnt. Oh mein Gott, Leute. Look at that full circle moment. Wie ein kleines ein kleines Sandhäufchen, was wir zusammen... Ein Schneeball, ein Schneeball, den wir geformt haben. Eine riesen Lawine. Boom. Es ist wieder eine Ära. Eine neue Ära beginnt. Breezy Season. Und einiges an neuer Musik dieses Jahr. Ich hoffe, dass er wieder on top of the, the charts kommt. Wieder am Stilsel ist und wir haben mal ganz kurz ähm, bei Effie rein. Ja, sehr forward der Song, sehr gute Laune. Das ist so richtig typisch Chris Brown, der hat diesen Sound, ich weiß nicht, von wo der kommt, ich kann euch das nicht mal sagen was es ist an den Songs. Die hören sich nicht alle gleich an, aber dann weißt du... Ah, Chris Brown. Ah, got it. Wenn ihr gute Laune braucht, ist ein bisschen Autofahren oder ihr kommt gerade vom Sport. Pff, wenn man vom Sport kommt. Alter, ich komme nicht zum Sport machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber damn, I'm lazy, was Sport angeht. Ganz schlimm. Aber Leute, es gibt, es gibt so viel Drama. Es gibt, First of all, can we talk about Euphoria? Oh my God. Ich habe jetzt erst angefangen. so I know I'm a little late. Aber ich habe mir die erste Season komplett durchgeguckt und die Soundtracks, die Musik zu, zu dieser Serie ist ehren, also wirklich ehrenlos. Es ist so gut. Drake ist ja irgendwie Co-Producer oder so oder auch Producer von der Show. Ich kann mir vorstellen, dass er sich über die Musikentscheidung ein bisschen da mit dran sitzt und generell sein ja, die sind ja alle super musikalisch. In der neuen Staffel macht jetzt Dominic Fike mit. Habe ich es richtig ausgesprochen? Hoffentlich. Uh, kennt man auch schon, den kannte ich auch schon davor. Und manche kennen ihn jetzt halt erst durch uh, Euphoria-Lernen kennen, Bauer. Und er wurde gesehen, wie er mit, ah, wie heißt sie? Scheiß, uh, Hunter. Hunter aus einem Club, Hand in Hand. Hand in Hand, wo die gewonnen ah. Ganz neuer Tee, also jetzt, heute Morgen oder gestern in den USA. Also ganz frisch. Die haben also was, Zendaya, Tom Holland, ähm... Um Wer ist noch irgendwann am Set zusammen? Also Tom Holland spielt ja nicht mehr mit, aber jedenfalls ist jetzt die neue Season, es kommt jede Woche eine neue Folge raus. Ich habe noch nicht angefangen, weil ich so eine bin, ich würde gerne alles am Stück gucken. Aber Leute, wenn ihr Euphoria noch nicht geguckt habt, es ist hart, es ist hardcore, es geht um Teenager, Drogen, Sex, äh, Familiensachen, mentale Probleme, alles mögliche. Aber die Musik dazu, ich kriege jedes Mal Gänsehaut und die passt so perfekt und das Acting und uh, It's just, it's a ride, it's a ride. Um, apropos Acting, Netflix und so weiter. Hype House hat eine eine Reality Show rausgebracht und ich bin ehrlich mit euch, ich feiere es, weil man als Außenstehender einfach mal sieht, was machen Creator, Influencer, was machen die so? Wie sieht der Daily, wie sehen die Daily Things aus? Wie um, wie geht's den mental so? Und man sieht, it's not good. It's, They ain't doing good. None of them. Die sind alle am Limit. Ein paar von denen nerven mich so. Die nerven mich. Vinny is super hot, so kann man nicht sagen. Nikita, gute Energy. She, she carries the show, wie man das so schön sagt. Um, Lil Huddy, also Chase Hudson, super nett. hat auch richtig gut gemacht, sich als Künstler darzustellen in der, in der Show. Es ist schwer nicht verformt zu werden von anderen Leuten, wie sie es schneiden und alles mögliche. Und einige haben sich beschwert, weil sie anscheinend verformt wurden, wie Larry. Wenn ihr Larry kennt, auch ein Creator, der hat gesagt, mache ich nie wieder, rede nie wieder mit denen, weil die ihn wohl sehr blöd dargestellt haben. Zieht euch, zieht euch rein, wenn ich habe das in einem Tag fertig geschaut alles, und weil ich in Quarantäne war. Und es war eine Beschäftigung, also es ist keine schlechte Show, es ist... Man, Sieht einfach mal ein bisschen, wie es da so ist. Und ich bin ehrlich, ich würde nicht gerne im Halbhaus sein so danach. Aber naja. Leute, Kylie Jenner, alle dachten ja, oh, sie hat ihr Baby safe schon gehabt. Und ich dachte das jetzt gerade die letzten Wochen, bis auf vorgestern. Ich nehme alles zurück, weil es gab Stories von Stormies und Chicagos Birthday. Und Travis war da. Kylie hatte was Light Pink-mäßiges an. Sie hat ein Spiegel-Selfie gemacht. Man sieht, dass sie... Kurz davor, es zu platzen, aber die Leute dachten, als nämlich Kim von hinten gefilmt wurde, sie hatten einen ähnlichen Pinkton an, aber nicht genau den Pinkton, dass Kylie ihr Baby schon hatte, weil Kims Bauch natürlich flach ist von der Seite, aber es ist Kim, man sieht es auch an allem. Und dann gab es auch Stress mit Kanye, Falle die es nicht wissen, Kanye und Kim sind ja nicht mehr äh, verheiratet und Kim ist jetzt mit Pete Davidson zusammen, die werden gerade überall gesehen, super für sie, wenn er lustig ist. <lacht> Kim hat eine neue Freundin, mit der er tausende Balenciaga Yeezy-Shoots macht und ausrastet und überall in, in the public eye ist. Und hat jetzt direkt einen Song gemacht, diss mäßig gegen Pete Davidson, dass er ihn irgendwie schlagen will oder so. So immature, einfach unreif, unreife pur. Sobald sie einen Freund bekommen hat, hat er, dachte er sich so, so, wobei er direkt eine neue hatte, nachdem die Divorce waren. Naja, es macht alles keinen Sinn. Und dann wurde er wohl nicht reingelassen, zum Geburtstag von den beiden. Und dann gab es Stress. Und dann hat irgendwie Travis ihn reingelassen. Och, keine Ahnung. Aber Kylie ist definitiv noch schwanger. Die Leute munkeln, dass das Baby irgendwie Angel heißt. Keine Ahnung warum. Ich denke, das Baby heißt Safari. Ich sage euch jetzt warum. Weil Travis immer Safari-Farben anhat. Sein, er hat eine G-Klasse. Die ist eine Safari-G-Klasse. Es gibt so eine, eine Special Edition. Die Baby Shower war Safari-themed. Also... Was, was willst du mehr? Oder, I don't know, I'm just saying. Wir werden sehen. Bald platzt die Kugel und dann sehen wir es. Ey, was mich noch so berührt hat, Megan und MGK sind verlobt. Er hat sie gefragt an irgendwie dem ersten Platz, wo die sich getroffen haben und das sind die zwei Birthstones von denen. Ähm, jeder hat ja so ein, meiners glaube ich, was war an meiner? Keine Ahnung mehr. Bin mir nicht mehr sicher. Aber die, er hat, die hat sozusagen die beiden, so Twin Flame-mäßig an einem Ring, also zwei Steine, einen grünen und einen durchsichtigen. Sieht so, so schön aus. Ich freue mich so für die beiden. Das ist wahre Liebe, Mann. man sieht das, wie die reden, alles mögliche. Ein paar finden, die ja weird Megan hatte ja irgendwie ähm, in ihrer Caption ganz unten, bei Instagram stand dann so, and then they drank each other's blood. I don't know about that. Ich weiß nicht, ob die das Blut gegenseitig getrunken haben. Ich hätte ein bisschen Angst, aber. I don't know, man. Es gibt, es ist so viel. Wir müssen noch mal ein bisschen, ja? Dua Lipa und Anwar Hadid ähm, haben sich getrennt. Finde ich super schade. Wirklich, richtig schade. Es gab aber keinen öffentlichen Beef. Thank God. Darauf hatte ich keinen Bock gehabt. Dua Lipa ist einfach. hotteste Mädchen auf dieser Welt, gerade meiner Meinung nach. Dann wurde Coachella. Leute, ich, mein größter Traum ist es, aufs Coachella zu kommen. Ich, also. Dieses Jahr dahin zu gehen, zuzugucken, <lacht> nicht, noch nicht auf der Bühne, ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Ich will einfach zum Coachella, ich wollte schon immer mal sehen, weil Leute, das Lineup, up Headliner, Headliner heißt eigentlich so Repräsentant für, für den Blog an dem Tag, sind Harry Styles, Billie Eilish und Kanye. Ka Wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Dass Kanye einfach nicht kommt. Ich call's jetzt, er wird nicht kommen. Und wenn er kommt, wird da irgendwas wird passieren. Also es wird mit ihm ist es nie normal. Er muss irgendeinen PR-Stand machen. Ich habe jetzt schon richtig, richtig Angst vor Kanye's Set. Travis ist natürlich ausgeschlossen von ganzen Festivals jetzt gerade miese Sache. Aber Billy, ich freue mich für Sie. I mean, what the fuck? Wow! Ich muss auf dieses Coachella. Ich muss, ich muss rauf und irgendwann natürlich perform. Aber dieses Jahr würde ich gerne erstmal zugucken. Ach, mal gucken, mal sehen, ob das was wird mit Corona und so weiter. Ich sehe gerade alles, jeder kriegt gerade. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Donnerstag, weil ich habe mit Callum Scott als Gast eine Folge gedreht. So lustig. Ich werde mir die selber nochmal anhören, auch wenn ich meine eigene Stimme nicht mag, wenn ich rede. Aber ich werde mich anhören, weil es ein so lustiger, offener Mensch ist. Es war, glaube ich, eine der besten Folgen, die wir je hatten. Es wird nur besser, Leute, es wird nur besser. Okay, guys, das war's dann mit dem Podcast von Filter Germany. Und wir sehen uns am Donnerstag. Tschüssi!